0: Всех приветствую! Это подкаст WWE with и and Boris, и вы слушаете 17 выпуск. Напоминаю, что мы записываем этот подкаст в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One паблика самым важном из мира рестлинга. Сегодня, к сожалению, в третий раз в истории этого подкаста, Борис по независящим от него причинам, не сможет принять участие в записи. Так что я в одиночестве расскажу вам о своих мыслях по поводу прошедших на этой неделе выпусков «Ро» и «Смэкдаун». И постараюсь очень компактно и кратко рассказать о главных событиях с этих шоу. «Ро» началось, конечно же, с празднования с этим Роллинсом его победы в Royal Рамбл» матче. И, конечно, как он говорил ранее, ему одержать победу помогли огонь в сердце, страсть и прочие замечательные качества. И теперь Сет стоит перед сложнейшим и очень важным выбором. По какому пути ему пойти? Дэниел Брайан или Брок Леснер в качестве соперника на Растлмании? Тут же появился Трипл Эйдж и заявил, что Сет, конечно же, может обдумать свое решение, но принять он должен его прямо сегодня, к концу шоу. И когда казалось, что вот-вот Роллинс уже объявит о своем выборе, появился Дин Эмброуз. Очередная конфронтация между двумя рестлерами, в которой также активно поучаствовал и Triple H. И опять-таки для усиления эффекта упомянули о болезни Рейнса. Хорошая такая, хороший сегмент получился. И в итоге он пришел к тому, что Дин потребовал матч против Роллинса. И еще с таким... Наглым упреком в сторону Triple H он высказался, а вот ты можешь вообще назначить этот матч, или ты должен спрашивать у Винса. Ну, конечно же, оскорбленный вот таким вот наглым поведением Дина Трипл H назначил матч, и прошел он прямо после этого сегмента. И, как мне кажется, это очень правильно, что решили таки подвести некую черту в этом фьюде между Сетом и Дином. До этого в противостоянии постоянно победителем выходил Эмброуз. И как мы и предполагали, Дин должен был просто потерять свой пояс интерконтинентального чемпиона, для того чтобы они уже с сетом смогли завершить вот эту свою битву без титула на кону. Ну, вот так вот и произошло, так что мы с Борисом опять были правы. И я вот не знаю, стал ли этот матч последним в матче в рамках вот этого фьюда. А я напомню, что он завершился чистой и совершенно безоговорочной победой Роллинса, но даже если вот это вот конец фьюда, то пусть вот так вот и будет. Да, нужно было поставить точку, она поставлена, Роллинс идет дальше, Роллинс идет в мейн-эвент, он идет к Броку Леснеру, он идет к титулу чемпиона вселенной WWE, а у Эмброуза, по всей видимости, свои интересные дела намечаются, которые я также сегодня постараюсь попозже обсудить. И прежде чем высказать свое мнение по поводу ситуации с Дином Эмброузом, отправлюсь в, самое, в самый конец шоу Ро, когда на ринге были Брок Леснер и Пол Хейман. Пол Хейман читал очередную промо, и его прервал Сет Роллинс. Сет вышел к рингу непродолжительные гляделки с э, Леснером, и тут последовало кое-что неожиданное. Да-да, Сет Роллинс напал на Брока Леснера. Я думаю, что таким образом, очевидно, можно сразу понять, он сделал свой выбор. Сет Роллинс на Рестлмании будет проводить матч против Брока Леснера. Он напал на него, провел несколько ударов по животу, а мы помним, что он сцелил травму живота на Ройл Рамбл, и, казалось, вот уже собирается проводить свой керп-стомп, но нет. Брок Леснер поднимает его на F5, проводит его, а после этого проводит еще несколько F5. Вот такое вот начало этого фьюда, этого сюжета, который будет нас вести до Ресселмании. И я очень надеюсь, что, понятное дело, да, Брок Леснер, он вряд ли еще появится на ринге в матче до Ресселмании. И вряд ли он, кстати, потеряет пояс. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все, матч э... Э... Брока Леснера и Сета Роллинса, Абсолютно точно произойдет, но, может быть, с какими-то корректировками. Я это еще обсужу. Ну, и понятное дело, что так как матчи с участием Брока Леснера мы до Реслмани не увидим, я надеюсь, что какими-то другими способами будут все-таки как-то продвигать этот фьют и как-то сюжет все-таки двигать в каком-то направлении к главному матчу года. Понятное дело, что Сет Роллинс он будет появляться на каждом Ро, Сет Роллинс своими действиями будет продвигать сюжет, но усилий одного человека обычно недостаточно. Я очень надеюсь, что Брок Леснер тоже будет в преддверии WrestleMania активно участвовать хотя бы в промках, в сегментах на Ро. Так что вот так, да, мы имеем матч на WrestleMania, Брок Леснер, Сет Роллинс. Посмотрим, что будет дальше и как выстроит этот сюжет. Ну и теперь немного про Дина Эмброуза. После матча он был очень расстроен поражением и долго не собирался покидать ринг. Причем там даже уже начались приготовления к следующему матчу. Но он достал стульчик, сел и собирался прочесть промку, но его прервали Найя Джекс и Томина. Они вышли на ринг и Найя даже посмела ударить Дина. И только тогда разгневанного Эмброуза сумели как-то заставить удалиться рефери. Ну, вот такой довольно-таки странный момент. И давайте-ка про него его запомним, потому что он очень важен в дальнейших рассуждениях. Потому что на следующий день произошло кое-что более странное. В твиттере WWE появилась новость о том, что у Эмброуза скоро заканчивается контракт, который не будет продлен, и, соответственно, рестлер скоро покинет компанию. И сейчас очень сложно понять, к чему все это ведет. Хотя инсайдеры, достоверные источники, очень авторитетные люди сообщают о том, что действительно, на самом деле, Дин уходит. И вообще, чуть ли это было не последним его появлением на ро. Но мне кажется, что все это неспроста. Неспроста был вот этот сегмент с Най-Джекс. Ну, я не думаю, что это должна была быть какая-то пайп-бомба которая была личной какой-то инициативой Эмброуза, и что его пришлось просто затыкать именно какими-то ресурсами компании. Нет, мне кажется, все это было запланировано, и вот этот сегмент, он является началом какого-то сюжета. А объявление о вот этом прекращении контракта — это продолжение этого сюжета. И я вот на самом деле не помню, было ли когда-то такое до этого в WWE, чтобы вот на таком официальном уровне сообщали о том, что кто-то... У кого-то истекает контракт, и он скоро покинет компанию. Но это как-то не в духе WWE. Это скорее похоже на то, как действуют какие-то футбольные клубы, которые заранее сообщают о том, что вот у нас с вот этим тренером заканчивается контракт, он скоро покинет ком команду, и большое спасибо ему за проделанную работу. Но вряд ли это как-то... Логично, со стороны WWE. И почему я так думаю? Почему я думаю, что ситуация с Дином Эмброузом это скорее сюжет? В течение последних пару месяцев очень многие активно спекулируют на новостях о том, что кто-то в ростере чем-то недоволен, кто-то недоволен тем, как развивается персонаж, кто-то вовсе якобы просит разорвать контракт. И, возможно, WWE с помощью такого трюка решили отвлечь наше внимание от реальных проблем, от людей, которые действительно чем-то недовольны, от тех же revival, от Майка Канелиса и прочих. И сказали, вот, давайте обсуждайте Эмброуза, вот мы вам закинули информацию, вот, вот слив инфы, вот человек, у которого заканчивается контракт, смотрите на него, обсуждайте его, Дина Эмброуз. А потом все может получиться совершенно по-разному. Во-первых, если действительно у Эмброуза заканчивается контракт, его не продлят и он покинет компанию, ну хорошо. Это будет выстроено при этом в качестве сюжета. И я уверен, что тот сегмент, который произошел на Ро, это было началом вот этого сюжета. И сюжет будет развиваться до ухода Дина. И вот это вот будет такая лебединая песня для него в другом случае, да, и при этом, кстати, о других недовольных уже меньше будут говорить, и именно Динембруз будет, так сказать, хедлайнером всех новостей. Другой вариант, если это все обычный хитрый план для того, чтобы э, кинуть песок в глаза всем зрителям, это ведь тоже великолепно. Во-первых, да, отвлекается внимание, а во-вторых После того, как Дин Эмбрус, э, останется все равно в компании, WWE дадут понять, от нас так просто не уйти. И даже если вы слышите информацию о том, что кто-то недоволен и кто-то уходит, не надо этому так быстро верить. Поэтому вот такая моя версия. Вот так вот я считаю, что WWE играются с нами. Они проделывают трюки. Я могу ошибаться, но это было бы на самом деле очень здорово и очень интересно. Что же можно сказать по перспективам Дина Эмброуза? Вот в отличие от других рестлеров, о которых ходят слухи, что они чем-то недовольны, и э, из-за которых, как я понимаю, сейчас WWE активно борется, чтобы удержать их, вот почему-то, говоря об Эмброузе, я не вижу его в том же самом All Elite Wrestling, о котором многие говорят, вот, когда обсуждают э, возможные уходы из WWE. Мне кажется, что если Эмброуз и покинет WWE, то скорее он пойдет по стопам своего старого друга Сэми Келлихана, который сейчас выступает в «Импакте», а также в некоторых инди-промоушенах довольно-таки средних. Ну, на самом деле, я не представляю, зачем вот такой персонаж, такой рестлер, как Дин Эмброуз, может быть нужен в All Elite Wrestling. Да, конечно, несомненно, в качестве известного имени, известного лица, который принесет некоторую дополнительную популярность однозначно. Но именно в плане какого-то долгосрочного э, долгосрочной перспективы я не вижу его в таком промоушене. Мне кажется, что все-таки, да, Ambrose не особо подходит под мейнстрим, он не особо подходит под WWE и вообще под э, какие-то промоушены, которые метят в то, чтобы быть мейнстримовыми. Он хороший, харизматичный хардкорщик, но не более. Поэтому я считаю, что он скорее вот как Сэмми Кэллихан может себя реализовать. Я могу опять-таки ошибаться, и возможно, он более многогранен, чем я думаю, но пока что вот именно такое впечатление создается. Ну и вторая большая тема на этом Ро тоже, конечно же, связана с победителем Роял Рамбл матча, но уже женского. Ронда Раузи, будучи файтинг-чемпионом, вновь кинула открытый вызов и вышла на ринг с промо. Но по какой-то совершенно непонятной для меня причине публика ее встретила просто ужасно. Зрители не хотели видеть Ронду, зрители хотели видеть Бэкки и в качестве... В сторону Ронды обрушился просто шквал забукиваний. Ну и Раузи, будучи, наверное, все-таки не очень опытной и в некоторых таких делах не особо профессионалом, она не справилась с тем давлением, что на нее обрушилось, И вот этим хейтом, который был абсолютно э, ничем не спровоцирован, никак не объясним рационально. Я не верю, что вот так вот все и было задумано, потому что Ронда начала что-то говорить, на нее начали забукивать, и в результате она промо, по сути это и не прочла. Она сказала пару слов, потом указала на знак мании, и все, на этом все закончилось. И для того, чтобы исправить как-то всю ситуацию, я так понимаю, Бейли вышла гораздо раньше, чем должна была. Мне непонятно, почему вот так вот ее встретили зрители в «Фениксе», после того, как она отстояла пояс в ночью до этого, и когда ее принимали вроде бы нормально, адекватно. Но, не знаю, мне такое поведение со стороны публики кажется совершенно некрасивым. И, возможно, возможно, я не уверен, но, может быть, именно из-за такого поведения зрителей... Элаэс и совершил свой хилтерн на Роял Рамбле. Может быть, действительно эти люди, они недостойны того, чтобы Элаэс играл музыку для них. Возможно, WWE Universe заслужили Брока Леснера в качестве чемпиона. Вот подобные сегменты довольно-таки грустные. Они, к сожалению, создают почву для таких вот философских рассуждений, которые не особо приятны на самом деле. Но, возможно, мы всего этого заслужили вот таким вот поведением, когда мы просто ни с того ни с сего начинаем улюлюкать сторону Ронды Раузи, которая не заслуживает такого отношения. Я не знаю, может быть. Ну, ладно, отойдем немножко от философии и продолжим. На Ронду очень плохо отреагировали, когда она вышла, когда она читала промо, когда она проводила матч против Бейли, который она в итоге выиграла. И после матча, когда она протянула руку Бейли, в качестве показать, чтобы показать свой респект, все равно реакция на Ронду была просто ужасная. Я не понимаю, опять-таки, какова причина, почему, зачем. Но зато, когда после матча вышла Бекки, это, конечно же, повергло всех в экстаз. И Я ничего не имею против Линч, но, как по мне, вот такая слепая любовь к ней со стороны болельщиков, но она очень сильно настораживает. Мне хочется, чтобы вот этот пыл, он немножко охладился, и чтобы как ее, так и ее соперниц воспринимали как-то немножко адекватнее, что ли. Мне кажется, Ронда очень крутая, и она не заслуживает вот такой реакции в ее сторону. Но в любом случае... Я уверен, что нас ожидает интереснейший матч на WrestleMania, поскольку, да, бэкки появившись перед лицом Рондой, она заявила, что на WrestleMania выбирает ее в качестве соперницы, они пообещали друг другу, что победят друг друга, как обычно. И я очень надеюсь, что помимо топового уровня рестлинга нам еще и покажут хороший фьют, и что как-то подводку к WrestleMoney вот этим сегментом не ограничат. Потому что, понятное дело, сейчас они находятся на разных брендах, и э, вообще не просто э, строить фьют, когда вот такие условия. Но я надеюсь, что да, Ронда может появляться на смакдауне, что Бекки будет появляться на Ро. И они продолжат свои конфронтации. Ну, и к тому же, как я буду говорить, еще говоря о Смакдауне, вполне возможно, что это будет матч не один на один. Но пока что вот так вот мы имеем уже два матча на WrestleMania: Сет Роллинс против Брока Лестнера и Ронда Раузи против Беки Линч. И, переходя к другим событиям, я хочу сразу же отметить, что это шоу стало во многом шоу возвращения старых фьюдов. Потому что вот помимо того, что Сет Роллинс и Дим Немброус сошлись на ринге, также были возобновлены некоторые другие противостояния. Main event шоу. В нем в матче один на один сошлись Дрю Макинтайр и Брон Строуман. И мы помним, да, что между ними... Существует старая вражда после того, как Строман был травмирован как раз таки силами Макентайра, Корбина и Лэшли. И в этом матче была такая явная отсылка, и однозначно Брон хотел отомстить, когда оба рестлера находились за пределами ринга, и Строман взял стальные ступеньки, чтобы именно наносить урон Макентайру, но в тот момент на него напал Корбин. Таким, матчем... Таким образом, матч закончился по дисквалификации, и... Корбин вместе с Макентайром уже вдвоем, без Лэшли, побили Стромана. Понятное дело, что рестлеров надо чем-то занимать, в особенности Стромана, который, вот, казалось бы, только что был претендентом на Universal Poets, а сейчас вот остался ни с чем. Поэтому, наверное, фьюд против Макентайра, возобновление этого фьюда, это хороший ход потому что это оба таких рестлера очень э, серьезных и на которых наверняка очень большие планы у компании. И вполне возможно, что это начало какой-то подводки к матчу на WrestleMania между с ними, поскольку ну, сейчас там непонятно, что будет там у обоих. И да, вполне можно их занять друг другом прям до главного шоу в году. Хотя я все еще считаю, что очень возможным э, является... Каким-то образом участие Стромана в матче за Universal титул у него была возможность, ему был предоставлен шанс, но этот шанс у него забрали, и я уверен, что свою возможность он еще получит. И поскольку я уверен, что Леснер до WrestleMania больше на ринге не появится в качестве рестлера, почему бы Стромана не добавить в матч за Universal пояс на Мании? Ну, или он уже получит свой шанс после мании, тоже вполне возможно. Ну, вот пока что так наблюдать будем, наверное, за таким фьюдом. И посмотрим, что сумеют показать Макентайр и Строман. Далее, WWE зачем-то вернулись к старому сюжету между Энглом и Корбином. Казалось бы, да, он был завершен, логически поставлена была в нем точка, но нет. Они вновь провели матч, Корбин победил, причем по ходу матча он, во-первых, вырвался после Энгл Слема, а во-вторых, успел, вернее, сумел спастись после Энгл Лока. Я не знаю, не понимаю, зачем это было сделано, и я очень надеюсь, что вот это не подводка для их матча на Рестлмании. Я не хочу видеть такие матчи на Мании, и мне очень грустно, видя то, как используют Курта Энгла. Он до сих пор в отличной форме, он лучше, чем Брок Леснер, но, к сожалению, холлофеймера используют лишь для продвижения других рестлеров. Вполне возможно, что из-за того, что вот мы увидели продолжение фьюда между Строманом и Корбином, мы в скором времени можем получить довольно-таки странный командный матч, в котором Корбин будет вместе с Макентайром против Энгла и Строумана. Ну, поживем-увидим, но пока что мне очень не нравится, как используют Курта Энгла. Двигаемся далее, и после Роял Рамбла я задавался вопросом, а что же дальше ожидает Финна Баллера, который только что был претендентом на главный пояс и сражался практически на равных с Броком Леснером, и оказалось, что... Вот говорили, да, что его ожидает большой пуш, но ну и, по всей видимости, этот большой пуш связан с Юдом с Боби Лэшли. На этом шоу произошел сегмент, в котором Лэшли напал на Баллера, избил его, провел несколько спайнбастеров. Собственно, очень похоже на то, что произошло между Роллинсом и Леснером. Ну и, возможно, да, получается, мы сейчас можем получить фьют между Баллером и Лэшли за интерконтинентальный пояс. И если, конечно же, Баллер станет следующим чемпионом, то это, конечно же, естественно, будет лучше, чем ничего, и даже лучше, чем вот вечное пребывание где-то в мид карте, которое мы наблюдали на протяжении последних пару лет. Но все равно, конечно же, контраст очень сильно ощутимый после Леснера. Спускаться к Лэшли это ну, немножко, немножко слишком резко. Будем надеяться, что да, фьют получится хоть каким-то нормальным и надеюсь, что Балер поднимет престиж этого пояса. Очень давно у него уже не было никакого титула после того, как он выиграл пояс универсал чемпиона на один день больше ему ничего и не покорялось. Еще на этом ро произошло поистине долгожданное событие, а именно возвращение команды Райдера и Хокинса. Но, к сожалению, в первом, после возвращения матча, они уступили ревайвал. Ну что ж, очень-очень классное событие, на Райдера и Хокинса отлично отреагировали. И надеюсь, что вот это вот командное партнерство даст свежий какой-то толчок, свежий глоток для обоих рестлеров которые э, где-то э, были в трясине лоукарда, и с ними э, ничего интересного не происходило, как будто никто не знал, что с ними делать, но вот в плане команды они могут получить какой-то пуш, возможно, и Хокинс наконец-таки сумеет одержать первую победу за очень долгое время. Хочу также отметить хорошую промку от бывшего командного партнера Зака Райдера, а именно от Моджи Роули, очень внезапно хорошая промка, был такой сегмент, он сидел в каком-то затемненном помещении и очень сильно так орал, кричал на человека, который, по его словам, виноват во всех бедах и неудачах. Очень медленно, красиво поворачивалась камера, и в итоге стало понятно, что Моджо Роули кричит на зеркало. Неплохо, может с персонажем его сделать что-то интересное, и мы получим вот, за счет вот этих вот мотивационных спичей и такого самобичевания в каком-то роде интересного персонажа, потому что то, что мы наблюдали в исполнении Роули, те Последнее время, когда он попадал все-таки на ТВ, это было совершенно неинтересно. Ну и также на матче определились две первые команды, которые будут участвовать в Элиминашн Чембер матча за женские командные пояса. Ими стали Тамина и Ная, а также Райт Скуат. Обе команды провели по квалификационному матчу, выиграли их и таким образом они отправляются в Элиминашн Чембер. На этом, я думаю, с Ро можно закончить и перейти к Смакдауну. Ну а Смэкдаун открыла очередная конфронтация между Бекки Линч и Шарлоттой. Шарлотта заявила, что это ее заслуга, что Бекки вылезла из пришоу шоу в мейн-эвент, за что вполне заслуженно получила бич слэп от победительницы Королевской битвы. Бекки, довольная таким исходом, решила покинуть ринг, но зря это сделала, потому что Шарлотта догнала ее и напала сзади. Понятное дело, что до матча с Рондой Бекки необходимо, находясь на смэкдауне, продолжать участвовать в сторилайнах, ну и вряд ли есть для нее что-то получше, чем еще один сюжет с Шарлоттой. И вновь мы отмечаем, что возвращение к старым фьюдам тут происходит, ну и к тому же, да, живут, конечно же, надежды на то, что вместо матча один на один мы в итоге получим матч тройной угрозы на WrestleMania. И, конечно же, это было бы вообще великолепно, потому что Шарлотта, она в каждом матче, в котором она участвует, она добавляет изюминку и делает его автоматически лучше. С большим удовольствием буду наблюдать за развитием этого сюжета и надеюсь, что это приведет именно вот к таким колоссальным последствиям, а именно от, к тому, что матч будет по правилам тройной угрозы. Хочу еще отметить, что прослеживается какой-то кризис идей, потому что уже в который раз сегмент между Бекки и Шарлоттой заканчивается тем, что их просто приходится разнимать толпой. Вот мы видим это уже который раз, и хотелось бы, чтобы что-то новенькое нам показывали в конце-то концов, но пока что, да, фьют развивается, Сюжет мы видим, что выходит, как всегда, между этими двумя женщинами интересный. И будем наблюдать дальше. Далее мы стали свидетелями кое-чего совершенно неожиданного. Артруф, которого лишили возможности выйти под 30-м номером на Royal Rumble, получил другую возможность, а именно стать чемпионом США. И благодаря ошибке рефери он сумел удержать Шински на Камуру. И таким образом он воспользовался этой возможностью на все сто процентов. Он э, сделал сворачивание, Накамура вырвался там, после двух, но рефери этого не увидел, или он просто поторопился и посчитал три, поэтому Артруф выиграл пояс. Э, Труф не успел отпраздновать победу, как к рингу вышел бывший чемпион Русев, и он назвал обоих, как Накамуру, так и Труфа, недостойными пояса чемпиона, после чего вызвал нового чемпиона на матч. И на этот раз Труф вновь победил, в этот раз уже без ошибки рефери, но тоже благодаря сворачиванию. Ну, а дальше произошло кое-что вообще из-за разряда фантастики. Русифа Накамура, которые только что были врагами в сюжете, в котором Болгарин пытался защитить свою жену от Накамуры, и весь был таким прекрасным человеком, хорошим мужем и замечательным улыбающимся парнем. А теперь уже он вместе с этим же самым Накамурой уже вдвоем как партнеры избивают Артруфа. Это, на мой взгляд, было просто ужасно, максимально нелогично, глупо. И я не понял, зачем вот этот Хилтерн Русеву вновь делать. Он был очень хорош в качестве фейса, он был свеж, его персонаж выглядел интересно, было очень интересно за ним наблюдать. А сейчас вновь его возвращать к роли такого же хила, каким он был на протяжении многих лет, ну, я не знаю, мне кажется, это совсем нелогично. Ну, а Труф в качестве чемпиона, это, конечно, здорово, это лучше, чем Накамура. Он и как рестлер в WWE выглядит гораздо интереснее, и гораздо лучше себя показывает в интертейнменте. Очень здорово, что дали Труфу пояс, и, возможно, это последний раз в его карьере, когда он будет ходить с чемпионским поясом. Ну, я очень рад за него, но насчет Накамуры и Русева, я практически точно уверен, что из их союза ничего не получится – и в итоге, возможно, это может прийти к какому-то трехстороннему фьюду за пояс чемпиона США. Так что вот такое вот мое предположение. Дальше нас на Смакдауне ожидало празднование новых командных чемпионов. Лучшие команды в мире Шейна Макмена и Миза. Они посмотрели очень милое видео о том, как дошли до этого триумфа. Потом вышел отец Миза и сказал те самые заветные слова, которые давно ждал Миз. А именно то, что он гордится своим сыном. Очень мило, очень сентиментально. Ну а после этого, конечно, как новые чемпионы, они сказали, что настало время э, доказывать э, свою состоятельность в ранге чемпионов. И нужно узнать, кто будет их следующими соперниками. На Элиминейшн Чембере как раз таки. И прошел четырехсторонний матч на выбывание, в котором решалось, кто будет собственно, первыми соперниками лучшей команды в мире в качестве чемпионов. В матче приняли участие бывшие чемпионы The Bar, также New Day, USA и Хэви Machinery. Причем именно последние очень хорошо себя проявили, они очень здорово взаимодействуют с публикой, публика... Очень хорошо их тоже приняло, и они сумели элиминировать нью но в результате победу в этом матче одержали Усо. Получился хороший такой динамичный матч, как обычно это бывает, когда на ринге сталкивается много участников. Ну и да, Усо это новые команды, новая команда, которая будет соперниками для лучшей команды в мире, а именно Шейна и Миза. Ну что... На Элиминейшн Чембер нас ожидает матч, и мне будет очень интересно, наверное, в следующем подкасте обсудить с Борисом, к чему это может привести. Но я предположу, что уже на Элиминейшн Чембер лучшая команда в мире потеряет пояса, потому что Уса выиграют, станут новыми чемпионами, а Мисс Шейн, как командная единица, они развалятся. И начнется фьют к Рестлмании. Я знаю, что у Бориса мнение на этот повод совсем другое. И поэтому слушайте наш следующий подкаст, чтобы услышать его мнение на этот счет. А самое сладкое, самое интересное для нас на Смакдауне припасли напоследок. Дэниел Брайан, как всегда, прекрасен. Его победа на Ройл Рамбли это победа всего человечества, всей Земли и всех последующих поколений. Дэниел Брайан вышел на ринг и прочел вот промо с подобным содержанием, он ну, великолепен. И также он представил нам своего последователя, а именно Роуэна, который, напомним, помог ему на Роял Рамбле одержать победу и защитить пояс чемпиона WWE. И заодно, помимо представления Роуэна, Дэниел Брайан представил новый пояс чемпиона WWE поскольку старый пояс, он слишком не экологичен, он сделан из коровьей кожи, и э, бедная коровка по имени Дейзи, она страдала для того, чтобы люди смогли носить вот такой вот чемпионский пояс. И это совершенно плохо, ужасно, отвратительно, и Дэниел Брайан не хочет себя ассоциировать с такими вот поступками. И поэтому он представил пояс, который полностью сделан из древесины и конопли. Кто-то, конечно же, может сразу же пошутить, ха-ха, что интересно, покурил Дэниел Брайан перед тем, как анонсировать такой пояс. Ну, или сценаристы WWE. Многих, знаете ли, в последнее время э, в WWE обвиняют в том, что они любят э, употребить нечто вот такое экологическое. Но э, на самом деле это очень интересный ход. Потому что, во-первых, давненько мы уже не видели кастомных титулов. Возможно, я ошибаюсь, но вот я не, не могу ничего вспомнить за последние годы. И что самое главное, вот такой кастомный титул, он отлично подходит к текущему гиммику Дэниела Брайана. Он продолжает его развивать, он продолжает становиться все более и более интересным. И вот такому кастомному титулу из конопли я ставлю огромнейший плюс. А вот Роуэн который за весь этот сегмент не сказал ни единого слова и был представлен ну, просто как помощник Брайана, пока что не впечатляет. Было бы интересно увидеть э, какое-то действие от него, чтобы он э, тоже какой-то свой вклад вносил в «Избавление мира от мусора». Ну и кстати, да, по поводу избавления мира от мусора, старый-то он был выброшен в урну, так показательно, взяли и выкинули. На самом деле, мне вот сейчас этот союз напоминает Straight Edge Society, но единственное, что бородатой женщины не хватает. Все-таки Дэниел, Брайан и Роуэн, они такие мужчины с растительностью на лице, вот еще бы женщину как в свое время было у CM Панка, только тогда все были лысые, а тут бородатые. Возможно, WWE именно в этом направлении и идет. Ну и после вот этого эпохального события на ринге появились люди, желающие отобрать вот этот экологически прекрасный пояс у Брайана. А именно AJ Styles, Samoa Джо, Мустафа Али, Рэнди Ортон и Джефф Харди. Началась подосновка, но... Зачем им сейчас решать свои вот эти разногласия, если они могут решить, кто из них более достоин быть чемпионом на Elimination Chamber собственно, в одноименном матче. И об этом объявил, конечно же, сам Triple H, появившись на Титантроне. Ну вот так вот мы получаем сразу же второй Elimination Chamber матч, потому что было объявлено до этого, что будет именно два матча по таким правилам, и один из них будет за женские командные пояса, и вот я гадал, что же будет вторым матчем, и я предполагал, что возможно как раз-таки матч за титул на Смакдауне будет по этим правилам, и на самом деле я даже угадал участников, разве что вместо Джеффа Харди я предполагал, что будет Андраде. Но Говоря об Андраде, у него продолжается противостояние с Рэем Мистерио. Казалось, да, они провели несколько матчей друг с другом, которые не были на самом деле в рамках какого-то фьюда. А вот сейчас э, уже можно сказать, что между ними начинается именно фьюд полноценный. Андраде напал на Рея перед матчем, который должен был у него пройти против самого Джо. И теперь, э, как минимум, помимо хорошего рестлинга, мы еще и Узнаем, смогут ли они показать хороший сюжет. Uh, уже ходят слухи о том, что это uh, начало подводки к матчу на WrestleMania, где у них может пройти матч Маска против Волос. Ну что ж, это прям очень-очень... Я очень excited по поводу вот этого всего, потому что я был очень впечатлен теми матчами, которые показывали Андрадо и Рейми Стерио между собой. И поэтому я с большим прям удовольствием и с предвкушением буду наблюдать за последующими событиями. Ну и, пожалуй, вот так вот, довольно-таки быстро, по меркам этого подкаста, я рассказал о главных событиях на прошедших еженедельниках. Это был подкаст WWE Устрения and Борис. Вы слушали 17-й выпуск. Жаль, что не было Бориса, но... Он не виноват в том, что не смог поучаствовать в записи. В следующем выпуске он обязательно придет и обязательно он расскажет, где я был неправ в этом выпуске. Я уверен, что в ситуации с Беки Линч и Рондой он будет совершенно не согласен со мной. И, конечно же, он выдвинет прям стопроцентные доказательства того, почему... Команда Миза и Шейна Макмена продолжит существовать и после Элиминашн Чембера. Всем спасибо, всем пока. Слушайте нас на Майване, а также на других платформах. Пока.